4: Buenos días, bienvenidos a esta emisión de La Ciencia que Somos en este viernes, estamos muy contentos de arrancar este programa, saludo a mi compañera Sofía Flores.
5: Hola, Ángel Figueroa, muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros en otra emisión más de La Ciencia que Somos.
4: No es una emisión más, es la emisión. Es la emisión de hoy, y justo estamos Calma. escuchando música, música peruana, y vamos a aprovechar para enviar un saludo a nuestros amigos peruanos, que hace rato tuvieron un susto, un sismo fuerte, después de que tembló en Venezuela, nada más que eh, cambiaron su moneda y tuvieron otro temblor de carácter Ay, económico físico. Después tuvieron, ahora eh, Perú también, hay, eh, se acaba de registrar un sismo, México también, ayer. ayer un sismo más leve, pero bueno, se está moviendo, se está moviendo la tierra y qué mejor saludar a nuestros amigos peruanos también con esta música, ¿A quién estamos oyendo?
5: Estamos escuchando a Giovanna Núñez, mejor conocida como Lala, que es una cantautora peruana.
4: Justamente Giovanna combina el vals, el bolero, el jazz y la bossa nova.
5: Está sabroso no nueva, ¿verdad? Está sabroso
4: Giovanna muy, muy... Núñez Que hoy vamos a estar presentando En La Ciencia Que Somos Y ahora sí, ¿a qué, vamos, a qué vamos ahora A contarle al público lo que vamos a tener En esta emisión de La Ciencia Que Somos
5: Como cada semana, vamos a tener lo más relevante que nos trae la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT desde España.
4: ¿Tú tienes miedo a que te muerda una serpiente?
5: Me da miedo, claro, por supuesto.
4: Yo conozco gente que le ha mordido serpientes. Bueno, pues científicos de la UNAM crean un nuevo antídoto contra la mordedura de serpientes, contra el veneno de la serpiente.
5: ¿Y tú eres intolerante a algún pues alimento? No, no. no, ¿Ni a la leche ni nada? No, no, no. Ah, bueno, pues hay gente que probablemente sí sea intolerante a algún alimento y esto tiene que ver en algunas de las ocasiones por nuestros genes. Si ustedes son intolerantes a la lactosa, tiene que ver por sus genes. Y ese va a ser el tema de hoy, la nutrigenética que vamos a estar tratando sobre la mesa. Por eso nuestro hashtag de hoy es hashtag comes lo que eres.
4: Y bueno, justamente un evento muy importante que ocurrió en esta semana y de la cual le vamos a dar cuenta fue esta reunión que en México tuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con un grupo de investigadores de distintos ámbitos, de distintas instituciones en nuestro país, entre ellas el, el rector de la UNAM, y justamente para hablar de eso, le agradezco muchísimo al doctor William Lee, quien es coordinador de la investigación científica de la UNAM, que reciba nuestra llamada. William, querido, me da mucho gusto saludarte.
6: Buenos días, Ángel.
4: Muchas gracias por recibir esta llamada, y bueno, creemos que... Eh, desgraciadamente no fue tan difundida tal vez la información y por eso hemos querido que pedirte de primera mano que nos cuentes lo trascendente desde tu punto de vista de este primer encuentro entre científicos y el presidente electo de México.
6: Sí, bueno eh, el miércoles pasado efectivamente por la tarde hubo una reunión en el Palacio de Mimiría donde se le presentó a, al presidente electo, al licenciado López Obrador un, un documento que es el resultado de eh, un gran número de sesiones de trabajo y de sesiones plenarias de un grupo muy amplio de la comunidad eh, que desarrolla investigación científica, innovación y eh, desarrollo tecnológico en el país. Uh -huh. eh, y el objetivo, pues, es eh, transmitirle al presidente electo la importancia de, del desarrollo y del impulso que el gobierno federal le dé a, a este sector eh, en su administración y de lo, lo importante que es para el desarrollo del país en términos estratégicos, de los avances que tiene el sistema y de las características que tiene, y de las oportunidades que, que hay para que contribuya al desarrollo integral del país. Eh, y así al beneficio y al bienestar de la población. ¿no?
5: Claro. Eh, doctor William, usted, bueno, en este documento son, bueno, la saluda a Sofía Flores. Hola. En este documento ustedes les le dan nueve puntos que ustedes consideran relevantes y el noveno tiene que ver con presupuesto. Por ley, eh, constitucionalmente, el, el país está obligado a otorgar el 1% del Producto interno Bruto a la ciencia, cosa que el sexenio anterior no logró conseguir, y en este ustedes dicen que tiene que ser más del 2%. En este documento ustedes también dicen cómo se puede conseguir estos objetivos que ustedes proponen
6: sí hay propuestas eh, digamos de alto nivel de estructura y hay propuestas muy concretas operativas de cómo aterrizar las cosas okay. eh, efectivamente la ley dice que tiene que haber una cierta inversión como fracción del producto interno bruto en el país y el el Primer actor que tiene que empujar para que esto sea así Es el gobierno federal sí. en, en los países eh, que ya han logrado Este despegue Y, y, y colaboración entre el sector Academia, empresa este, Y gobierno eh, Los números llegan A una fracción todavía más alta del Producto Interno Bruto Y de hecho la fracción que ya Contribuye el Estado acaba siendo Más chica, uh -huh. porque se detona este, este círculo virtuoso De inversión, uh -huh. de innovación pero el primero que tiene que poner el pedal, este, el pie en el acelerador, es el gobierno federal, sí. durante un periodo sostenido largo para que lo demás arranque. Eh, la, la ley dice eso en México desde hace más de 15 años, ah, okay. este, pero no se ha cumplido en ninguno de los tres sexenios precedentes.
4: Fue desde tiempos de Fox que se pudo, desde, que de, se dos, puso sí, en la ley.
6: Desde el sexenio de 2000 a 2006, así es. Uh -huh. Y no se cumplió ni en ese, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Sí. Entonces, eh, pensamos que sí es muy importante que se tenga este esfuerzo para que finalmente se logre este, este esfuerzo. No, Ahorita estamos
7: menos del 0.5% del PIB. De
6: sí,
4: exactamente. Ahora, también eh, escuchando lo que decía Andrés eh, Manuel López Obrador, él hizo referencia a 30 años, digamos, este, desaprovechados y uh -huh. no quiso ahondar demasiado en esto de, de, de lo que estaba ocurriendo, con de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, pero sí hizo énfasis, escuchando lo que él comentó, que, que una de las partes importantes de este descuido en el apoyo a la ciencia es que se ha consumido muchísimo eh, la producción extranjera y que se ha se ha dado preferencia a la compra de tecnología y a la compra de alimentos por encima de la producción interna. ¿Será que esto es una visión solamente muy limitada hacia lo que puede lograr la ciencia o, o, o también se, se vislumbró que puede haber otros enfoques mucho más amplios para crecer, por ejemplo, el número de investigadores, para crecer la infraestructura de investigación en el país?
6: Bueno, la propuesta es una cosa es importar o exportar insumos o materias primas y otra cosa es equipos pues, de alta tecnología. Este, la propuesta es que las áreas de interés estratégico y el desarrollo tecnológico y la innovación que requiere el país tengan un contenido intelectual eh, del país alto. Este, ese es el objetivo de largo plazo, que se desarrollen las cosas que nosotros consideramos a nivel estratégico Bajo control de lo que nosotros pensamos que es importante para el país Y así no depender estratégicamente del exterior Eso no quiere decir que no importas nada claro Eso quiere decir que tú tienes control sobre lo que necesitas Y sobre las tecnologías críticas para lograrlo este, Son dos cosas distintas eh, Entonces el, el, el plan va un poco por ahí Evidentemente eso no se logra de la noche a la mañana uh -huh. No puedes decretar uh -huh. que de hoy a mañana vas a dejar de importar o de comprar Insumos o equipos o lo que sea porque los vamos a producir aquí porque paralizas todo el sector. Claro. Este, se tiene que hacer de manera dirigida buscando que en la medida de lo posible este, se tengan eh, desarrollos sí. y capacidades internas. Claro. ¿no? Claro. Y eso va a tomar tiempo. Este, eh, doctor, pero,
5: doctor William, es justamente lo que le quería preguntar. Suponiendo que este nuevo gobierno acata estas nueve propuestas que ustedes están haciendo, ¿en cuánto tiempo vislumbran ustedes que empecemos a ver cambios?
6: Bueno, es un proceso, es un proceso, paulatino. digamos, de, de varios años. Sí. El, los, eh, los avances en ciencia, tecnología, en desarrollo e innovación necesariamente implica formación de capital humano especializado. Y eso toma mucho tiempo. Eso toma, este, un, el ciclo de un individuo toma eh, pues, del orden de 10 años. Claro. Entonces, se tiene que hacer un esfuerzo sostenido. Por eso se dice, en, se dijo el miércoles y se dice en el documento que se presentó, que el horizonte de planeación de este sector tiene que ser de, por lo menos, 25 años. Okay. Sí. Eh, entonces, este, eso requiere que todas las administraciones que se vayan sucediendo tengan esa coherencia en esa visión. Uh -huh. Porque si cada este, seis años damos un giro de 90 grados, pues entonces en 25 años estamos en el mismo lugar. Claro. Sí. ¿No? Uh -huh. Es una caricatura, pero, este, no, no, eh, pero por, sí. por eso se sí hizo énfasis en el tema del mediano y largo plazo.
4: Claro, claro. ¿No?
5: Sí, pues claro, porque es importante tomar esto en cuenta, como usted lo menciona, cada que llega una administración nueva parece que traen sus propios planes y entonces uh -huh. no se les da continuidad a los proyectos uh -huh. que podrían estar generando resultados en 10, 20 años. Así usted es. dice 25 años, eso es importante.
4: Así es, ese es el asunto. Aunque sí habría que habría que reconocer contra todo lo que se dice que en ese sexenio por lo menos se avanzó en lo que, en lo que tiene que ver con presupuesto, ¿verdad?, de, de lo que estábamos en el punto 0.34. Sí. Sí si se, si se, se pretendía llegar al 1, digo, quedamos lejos, pero estuvo muchos años estancado en el 0.34. No, yo creo que
6: es importante también decir que, eh, como en todo, eh, hay, hay cosas que están funcionando y cosas que no están funcionando. Sí. Eh, eh, creo que el... el la generalización es muy difícil en cualquier ámbito, y en este en particular, por supuesto. Sí. Ha habido avances muy significativos, hubo aumentos en presupuestos, sobre todo en la primera mitad del sexenio antes de que vinieran algunos problemas presupuestales, uh -huh. hubo una inversión muy fuerte en equipos y en infraestructura, hubo eh, un aumento significativo en el número de becas, en el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en eh, el programa de cátedras con ACID, que a mí me parece acertadísimo, para incorporar talento a las instituciones de educación superior y de investigación, eh, pero también hay cosas que se deben mejorar, ¿no? Claro. Uh -huh. Una de las cosas que se dijo el miércoles es que y que está en el documento es que el sistema para bien ha crecido, sí. pero uno no puede eh, administrar o seguir haciendo lo mismo o seguir creciendo eh, bajo una estructura que nunca cambia. Uh -huh. Porque hay secto hay cosas que sí se pueden escalar y cosas que no. Eh, entonces ahorita el sistema ha crecido bastante Hay mayor relación entre los diferentes actores del sistema Las diferentes instituciones En el gobierno y en el privado y en las universidades Y pensamos que es momento de hacer una revisión eh, Cuidadosa y bastante profunda De cómo opera el sistema Para fortalecer al CONACYT sobre todo Y que pueda hacer mejor su trabajo Claro eh, Dábamos sí. el ejemplo el miércoles De que en 1990 Había 5700 personas en el Sistema Nacional de Investigadores uh -huh. Y hoy hay 28.000. Wow. Entonces, no puedes hacer una gestión de un grupo de 6.000 igual que en un grupo de 28.000 necesariamente. por supuesto.
5: De, Ya para terminar, doctor, ¿se vislumbra que con Asit se convierte en secretaria?
6: Bueno, ya, hace seis años se había hecho una propuesta en ese sentido. Se menciona en el documento. Yo creo que no, no, no es el consenso de que deba de ser el, la solución. Okay. Pensamos que hay otras maneras... De fortalecer al sistema que no requieren la creación de una secretaría. Perfecto. Este, es una opción, sin duda, okay. aunque por ahí escuché en algún momento que el presidente electo dijo que no estaba en sus planes hacerlo. Okay. Hay sí. otras maneras de re fortalecer el sistema que no implican este, necesariamente que se convierta en una secretaría.
7: Perfecto.
4: Eh, doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Muchísimas gracias por esta conversación. Sabemos que está en medio de, de otras reuniones y demás, pero sí, sí era importante platicar contigo, William, y, y y cerrar únicamente preguntándote, bueno, al salir, porque hay cosas que no se ven, hay cosas que están tras bambalinas, están más allá de las cámaras, están más allá. ¿Cuál fue el ambiente? Sabemos que estaba Carlos Slim, sabemos que estaba la, la, la próxima titular de, de Conacid que había diferentes eh, investigadores y, y representantes, pero ¿cuál fue el ambiente? ¿qué se sintió? ¿se sintió que se avanzó? ¿se sintió que hay esperanza? ¿se sintió que que va a ser un sector trascendente para la próxima administración? ¿Cómo, cómo, ¿cómo acabó eso?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que se transmitió el mensaje, yo creo que la recepción fue positiva, también estaba acompañando al presidente electo, la doctora Elena Álvarez Bulla, uh -huh. en él han ha dicho que va a ser la próxima directora general del CONACYT eh, estaba también eh, en, el, en el público eh, Quien va a ocupar la Secretaría de Energía Se ha el presidente electo Y también eh, Rocío Nale Y también estaba Esteban Moctezuma eh, quien va a ser secretario de Educación Entonces me parece que es importante Que hayan estado presentes, que hayan escuchado el mensaje eh, El mensaje se transmitió eh, Con actores diversos del sistema es decir, Universidades, academias eh, sector empresarial, eh, hubo presencia de este, fundaciones, no estaba como dice el ingeniero Slim, eh, la Concamín, entonces, eh, ese mensaje de la amplitud del sector y del interés por el desarrollo en, este, en, en estas áreas, creo que quedó muy claro, eh, y, y había una gran cantidad de rectores de universidades eh, de todo tipo, eh, de todo el país, eh, entonces me parece que el mensaje pasó yo creo que el mensaje del presidente electo fue alentador. Digamos, él dijo que, que no va a haber reducciones en los presupuestos y que va a buscar aumentos para resolver los problemas y que la comunidad puede estar al servicio de lo que necesita el país, que creo que es lo que más importa. Claro.
4: ¿No? Pues mil, mil gracias por esta charla, William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Y del lado de la divulgación de la ciencia, pues también tendremos que ponernos las pilas, ¿verdad? Para, para apoyar mucho todo este proceso. Claro. Cuenten con nosotros, muchísimas gracias.
6: gracias. Muchas gracias, buen día. Buenos
4: Adiós.
3: días. Es muy satisfactorio participar en una reunión como esta con científicos de nuestro país, con autoridades de universidades, de centros de investigación. Agradezco. De manera especial. mejor Entrevista. Entrevista.
5: Estamos de regreso en La Ciencia Que Somos para continuar con una entrevista al doctor Guillermo de la Rosa, quien es egresado del Instituto de Biotecnología y Campus Morelos de la UNAM, y nos va a hablar sobre un nuevo antiveneno, el cual también fue galardonado con el premio Rosencrantz en Biotecnología 2018. Hola, doctor Guillermo, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, Sofía.
5: Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en La Ciencia Que Somos.
3: No, gracias a ustedes.
5: Cuéntanos de qué es este antiveneno y contra qué serpiente es, o cuéntanos un poco más, contextualizanos.
3: Ok. Bueno, antes que nada, eh, me gustaría platicarles un poquito de qué trata un antiveneno, ¿no? Los antivenenos esencialmente son eh, inmunoglobulinas de animales que fueron inmunizados o vacunados contra cierto animal. Es decir, si tú quieres desarrollar un antiveneno contra... Una cascabel, por ejemplo, lo que típicamente se utiliza es el veneno de esa cascabel para inmunizar a los animales que posteriormente a lo largo de, de meses o años se purifican los anticuerpos de su de su sistema, de, de su sangre, de su suero y esos anticuerpos purificados posteriormente se, se genera un producto que te ayuda a neutralizar los efectos letales de, de la mordida de, de esa serpiente. Uh -huh. Entonces, en general, hay dos familias muy importantes de serpientes venenosas en el mundo, que son los vipéridos, por ejemplo, donde pertenecen las cascabeles, uh -huh. y los celápidos, en donde pertenecen las, las este, serpientes de coral, que se encuentran en América, uh -huh. y sus equivalentes en África, que son las mambas, las cobras. En Medio Oriente, que son las las cobras de, del desierto, que se les nombra, uh -huh. y en Asia también las este, otro tipo de cobras, ¿no? Okay. Entonces... Eh, estos, estos elápidos, las, los corales, las, las mambas, cobras, etcétera, tienen unas toxinas muy particulares. Estos, estas toxinas atacan el sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, para generar un antiveneno, lo que se utiliza actualmente es el veneno completo de estas serpientes para generar un producto que ataca, digamos, a, a serpientes de coral, a mambas o a cobras, ¿no? Entonces, comúnmente lo que se utiliza son... son, son, son Estos antivenenos tienen coberturas regionales. Algunos son muy buenos, que tienen coberturas, digamos, este a nivel de, de continente, por ejemplo, para África. Uh -huh. En el laboratorio, lo que... Parte de mi tesis de doctorado fue eh, empezar a, 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 a delucidar qué tipo de toxinas son las más importantes en este tipo de, de, de serpientes. Y encontramos una una muy muy, muy particular en la que nosotros decidimos a través de biotecnología y bioinformática diseñar una que tuviera todas las características de, de presentes en, en el veneno de las serpientes de coral, de cobras, de mamas, etcétera, con el objetivo de generar un antígeno universal, digámoslo de una manera no más coloquial, uh -huh. para que con ese antígeno universal poder inmunizar caballos y generar esta respuesta inmune de, de anticuerpos que tuviera la capacidad de neutralizar el efecto letal de todos esos venenos. Entonces, el paso fue diseñarlo, nos llevamos ahí unos cuantos años.
4: Uh -huh. ¿Cuántos? Para tener el, para el
3: puro diseño, nos llevamos alrededor de dos años y medio, casi tres años.
4: Uh
7: -huh.
3: Y ya una vez este, obtenido el, la, el, la proteína, el inmunógeno, pues de ahí ya siguen los el proceso de inmunización. Primero lo lo hicimos en, en animales pequeños, como uh -huh. lo son este ratoncitos, conejos, y... Viendo que los resultados eran prometedores, pues ya nos, nos seguimos en el otro sistema más parecido a un sistema de producción, que es en, en equinos. Uh -huh. eh,
5: es decir, perdóname que te detenga, ¿es decir que esta vacuna es preventiva y no más bien ya el momento de la picadura?
3: No, 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 no. O sea, esto es para generar el antiveneno. Ok. Sí, esto es para generar el antiveneno. Para eso se utilizan eh, los caballos.
5: Ah, ok, uh -huh. ok, sí. entiendo.
3: Y después de cuando el caballo respondió al, al inmunógeno, o sea, a la proteína, uh -huh. nosotros cosechamos los anticuerpos del suero de los caballos y esos anticuerpos son los que probamos para ver la potencia neutralizante contra venenos de serpientes. Ah,
4: okay. Estamos hablando con Guillermo de la Rosa Hernández, quien junto con Corso Burguet, eh, recibieron este premio eh, premio que también otorga eh, los laboratorios Roche y FunSalud, el doctor el premio Doctor Rosenkrantz 2018 y algo que será muy importante es bueno eh, usted tú eres muy joven también Guillermo
3: pues no tanto bueno <risa>
4: para, o eres tragaños
3: no 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 tengo 35 <risa> no estoy claro. como que
4: Rayando. No, pero pues está muy bien. ¿no? La verdad es que eh, si sabemos que el, el, el promedio de edad de muchos investigadores en México pues va hacia los 50, la verdad es que eres un investigador joven que recibe ahora este premio junto con Corso y algo que es muy importante es que es una aportación que ustedes están haciendo y que también busca apoyar a, a las posibles víctimas de picaduras de serpientes en otros países. ¿Hasta qué países eh, sería el alcance de, de este antiveneno pensando en el tipo de, de serpientes que está que estaría cubriendo, que estaría atendiendo?
3: Sí, mira, bueno, nada más para aclarar que estamos a un nivel experimental, uh -huh. entonces de aquí ya podremos eh, nosotros no tenemos la capacidad para producir antivenenos comerciales, ni tenemos la infraestructura, ni mucho menos el recurso económico, no que es lo que ahorita nos está ahorcando yo, yo supongo que a todos, ¿no? Claro. Entonces, lo, el paso siguiente es transferir la, la patente, bueno, todo este diseño se transfiere a los, a los laboratorios este, interesados, ¿no? Los que están enfocados principalmente en la producción y comercialización de antivenenos.
7: Uh -huh.
3: Ahora, ¿qué cobertura tiene? Pues, hasta el momento nosotros tenemos cubierto Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Tenemos prácticamente un... Casi en su totalidad, África, Medio Oriente y Asia. Asia me refiero a países como India, en donde la incidencia es muy alta, sí. China y toda la parte sur de Asia. Entonces, estamos hablando de un poquito menos de 50 países. Entonces, el siguiente el siguiente paso es compartir estos hallazgos a sí. través de publicaciones y hacer paquetes tecnológicos eh, y darlos a conocer a, a esos laboratorios, ya una vez... este teniendo lo que es el nombre del paquete tecnológico, ¿no? Que es una patente, son publicaciones que acrediten, pues, la, la, el, los hallazgos. Claro. Sí, entonces, este, pues, creo que vamos, vamos por un camino, pero, eh, pues, es, esto toma tiempo, ¿no?
5: Aquí tenemos una llamada del público. Roberto nos contacta y nos pregunta dónde se puede adquirir este antiveneno, pero de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, más bien lo que te premiaron fue el desarrollo tecnológico e intelectual de esta vacuna.
3: Correcto, del inmunógeno, del, del inmunógeno, llamémoslo inmunógeno, no, no llevamos vacuna, porque cuando, si le llamamos vacuna la gente va a pensar que es para aplicársela a ellas y se vuelvan inmunes hacia, hacia el veneno, cuando, cuando realmente nosotros, eh, lo que tiene que pasar es que los animales tienen que ser inmunizados los caballos sí. para poder de ahí cosechar el, el antiveneno. Y bueno, eso está a nivel experimental, no está a la venta. O sea, el, el siguiente paso es como, como te decía, uh -huh. es transferirlo a los laboratorios que se dedican a la venta y comercialización.
5: ¿Y eso como cuántos años vislumbran ustedes que les vaya a tomar?
3: Bueno, eso... Puede que nunca suceda. O sea, eso depende, eso depende mucho de los laboratorios.
5: Pero el que Roche te haya reconocido no abre paso a que ellos mismos también te apoyen con esta tecnología.
3: Bueno, uh, Roche no se, no, no tiene, no tiene el, el, la línea. digamos que la expertise o la línea sí. de uh -huh. la producción de antivenenos.
4: Ahí hay, hay más bien tienen que ponerse de acuerdo con el doctor Alagón, ¿verdad?, que, que ha caminado por ese terreno, ¿no?,
3: Claro, el, el doctor Alejandro Lagón tiene, pues, una, una amplia experiencia en el desarrollo de antivenenos contra ofidios y contra lacranes,
7: etcétera. Exacto, exacto.
3: Eh, pero la vía, digamos que la vía que él utiliza es, y que ha mejorado y que ha, que ha lanzado a nivel mundial, pues, es una línea, digamos, tradicional. Y nosotros estamos ya en el en el punto de la innovación. Claro. Y en el, en el otro, en el, digamos que en otra rama, ¿no? Es
5: que es lo que me está llamando a mí la atención, porque... Se, o sea, tú nos estás dejando muy clara esta desconexión que hay entre la industria y la academia, y cómo no hay una oficina de transferencia de tecnología que se encargue de realizar este puente para hacer las patentes y la comercialización de este desarrollo científico que tú ya hiciste
3: Sí, eh, sí los hay pero me parece que hay que darle un poquito más de, hay, hay que reforzar Ajá. hay que meter como que gente un poquito más sensible con la parte de la academia y, una parte, y que también tenga el manejo del lenguaje en términos de, de pues, de, de business, ¿no?
7: Claro. O sea,
3: de la producción, porque muchas veces uno como científico, pues, pinta las cosas como que son la panacea, uh -huh. pero en términos de producción se vuelven inviables, entonces, eh, son cuestiones que se tienen que evaluar en conjunto, ¿no?
7: Claro.
3: Entonces, Uf. sí, hay que hay que sentarse. Nosotros, como lo vemos, nosotros vemos muy viable esto. Por Estamos hablando de, de innovación, pensamos, el desarrollo del premio fue esencialmente por el desarrollo intelectual
7: uh -huh.
3: y el método que nosotros utilizamos para desarrollar una toxina sintética, un inmunógeno que no existe, bueno no existía, uh -huh. este y, y por, por métodos biotecnológicos, entonces eso se les hizo pues muy interesante y por eso el, 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 premio. el premio ¿no? entonces ¿Qué? ahora los resultados de ese inmunógeno pues son muy prometedores pero es cuestión de, de que de que se se sienten ¿no? No, o nos sentemos y, y platiquemos y veamos las, las
7: posibilidades.
4: Qué importante es lo que nos cuentas, eh, Guillermo de la Rosa. Felicidades realmente por este reconocimiento a ti y a todos los que han trabajado en el mismo, en, en, en el desarrollo de este inmunógeno, de esta posibilidad de atención cuando se recibe la picadura de un de una serpiente. Claro, es el inicio nada más de un proceso y justo antes de conversar contigo, Conversamos con el coordinador de la investigación científica de la UNAM, el doctor William Lee, quien nos contó acerca de la reunión que sostuvieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y ojalá que en este intento de darle un, una mejor posición a la ciencia en nuestro país se puedan también atender este tipo de cosas, es decir, el desarrollar lo que el intelecto ya pone en las manos y el, y el poder conjuntar esfuerzos de iniciativa privada, de gobierno y de las universidades. Felicidades Guillermo de la Rosa, muchas gracias por atender nuestra llamada.
3: No, muchas gracias y por último pues me gustaría invitar a todas las personas que sepan que, que fueron picados o mordidos por un animal ponzoñoso, que no utilicen remedios caseros, que vayan al centro de salud. Eso es muy importante.
5: Uh -huh. Pero Por supuesto que sí. Doctor Guillermo de la Rosa, muchas gracias.
3: Muchas
5: gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Antes de irnos, importante, claro. protegernos. Importante, por supuesto, que hemos
4: conversado hoy en estas dos entrevistas, Sofía. Claro
5: que sí, protegerle el desarrollo intelectual, sobre todo en un país como el nuestro, es muy importante. Y
4: 35 años, es, está chavo, <risa> está chavo. Yo insisto, son de, nuestros jóvenes investigadores. Usted lo puede buscar en... en en internet va a ver que es un joven realmente que nos enorgullece.
5: Claro que sí. Antes de irnos a corte comercial, nos vamos con los teléfonos y las redes sociales. Recuerden, estamos en el 56227324, 56227324 En Facebook, La Ciencia Que Somos. En Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Estamos manejando el hashtag, comes lo que eres. Coméntenos, escríbanos ustedes qué comen y por qué son así. Regresamos.
4: <risa> comes lo que eres, <risa> Muy bien. ¿Por qué son así?
5: ¿Por qué son así? Regresamos.
2: Intempestiva. Así era la hora de la comida. Una lección de química combinada con ópera. El rigor se sentía en el aire. El doctor Batis le mostraba el nombre científico de cada alimento a su pequeño hijo. Lo enseñaba a leer entre líneas y a conocer la filología de todo. Escritor, periodista, editor. Pilar del periódico Uno Más Uno e impulsor del suplemento Sábado de la revista Siempre. Huberto Batis es piedra angular de la difusión cultural de México. Fue profesor de la UNAM y la UAM y deja una veintena de flechas en el aire. Libros como Lo que cuadernos del viento nos dejó, Crítica bajo presión y Amor por amor son apenas una muestra de la locura de un hombre apasionado por las manifestaciones artísticas que por décadas quiso despertar ese embeleso en periodistas noveles. Huberto Batis, 1934-2018. In Memoriam, Radio UNAM, experiencia sonora.
6: Elementos de los lenguajes de la danza, el teatro, el performance y la música se entrelazan y forman las artes vivas.
2: El Museo Universitario del Chopo presenta, por segundo año consecutivo, una muestra de procesos de investigación y creación en artes vivas.
6: Hábitus. País invitado, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba.
2: Cuatro obras, tres conferencias, tres conversatorios, dos talleres y presentaciones editoriales.
6: En Hábitus conoceremos a través de prácticas artísticas colaborativas y piezas transdisciplinarias cómo se relacionan las artes vivas con el entorno social.
2: Del 22 al 26 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Entrada libre. Consulta la programación en www.chopo.unam.mx.
6: Invita el Museo Universitario del Chopo.
3: Regresamos a la, la ciencia, ciencia que, que somos.
7: Iberoamérica
3: al aire. Sobre la mesa.
4: Continuamos en la ciencia que somos. La verdad es que ha despertado mucha inquietud en, en la entrevista que tuvimos con el doctor William Lee. Marilena Ocampo, por ejemplo, nos dice, estudió física y escuchar a AMLO reunirse con los científicos antes de tomar el poder me ilusiona mucho. La ciencia es indispensable para nuestro desarrollo. Ojalá la impulse, así como al béisbol. Sí, ayer apareció bateando, sí. y no batea mal, por cierto. Dice la, que tiene un buen, swing. un buen nivel.
5: La señora Elvia Ramírez dice también un poco lo mismo. Escuchar al próximo presidente hablar de ciencia es muy emocionante. Le pido al señor Obrador, vuelvan los talleres de arte y ciencia a las secundarias. Es importante impulsar la ciencia y tecnología desde edades tempranas.
4: Y justamente... Quisiera yo aprovechar para preguntarle a una ya de nuestras invitadas de esta mesa, la doctora Elizabeth Tejero, quien es investigadora del Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del Instituto, ahora vamos a ver de qué se trata estos términos, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. ¿Cuál es tu reacción después de esta primera reunión, de, de ver como investigadora lo que pasó el miércoles entre el presidente electo y la comunidad científica?
8: Pues, eh, desde luego que eh, tenemos eh, pues unas expectativas muy, eh, muy altas, ¿verdad? Es, esperamos que efectivamente pues haya un mayor apoyo a, a, a la ciencia, que haya, eh, este, yo creo que por ejemplo estos comentarios eh, con respecto a que eh, este desarrollo científico o al menos la exposición ¿no? a, a temas eh, científicos, y no solo los científicos, desde luego también las, las artes son importantísimas en mm. el desarrollo eh, pero desde una edad temprana, ¿no? Y que, eh, por supuesto, pues eh, esto también se, se refleje tanto a lo largo de la educación eh, básica como de la educación superior y, por supuesto, ya en, en las áreas de, eh, del desarrollo. De, de la investigación, ¿verdad?, para la infinidad de problemas que tenemos en este país y que en muchos casos tenemos que desarrollar nuestros propios métodos para a, a enfrentar estos problemas, no necesariamente… Esperar la, el, al
5: gobierno.
8: Y, no, y, y además no necesariamente la ciencia que se genera y la tecnología que se genera en otros países es adecuada para resolver nuestros problemas, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y tenemos que eh, hacer estos estudios desde dentro. Eh, en el caso, por ejemplo, de los problemas de la salud, bueno, habrá muchas eh, características en común con otros países, pero también tenemos las características propias, por ejemplo, las genéticas. <risa> <risa> eh, claro. Y, y e igual, no digamos, eh, en cuanto a los servicios de salud, eh, la educación para la salud, en fin, eh, pensando eh, únicamente Muy en normal. algunos aspectos particulares. Claro. Por supuesto, la ciencia es tan, tan eh, amplia, ¿no? Claro. Eh, pero pues tenemos que, que ir desarrollando todo esto en el
5: contexto de nuestro de nuestra nuestro realidad. Claro. Exacto.
4: Vamos sumando a la Exacto. mesa a, nuestro, a, a otro de nuestros invitados.
5: Esa, así es, está con nosotros también vía telefónica el doctor José Ordovás Muñoz, es profesor de nutrición y genética y director del laboratorio de nutrición y genómica en el USDA Human Nutrition Research Center of Ag Aging de la Universidad de Tufts en Boston. Hola doctor, cómo está?
9: Hola, muy bien, buenos días, ¿qué
5: tal? Gracias por atender a nuestra llamada
9: Un placer
4: Y también está en la vía telefónica el doctor Alfredo Martínez Hernández Investigador en Ciencias de la Alimentación y Fisiología De la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de, la Mar de Navarra en España Él sí se encuentra allá en, en Madrid El doctor se encuentra en Boston, el doctor Ordovás, Pero eh, el doctor Alfredo Martínez está allá en Navarra ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes en España y si ¿sí? que buenos días en México Saludos, sí.
4: saludos. Se, se escucha un poquito con, eh, eco. Se, con eco, pero vamos a, a limpiar un poquito la, la llamada. Y nos da mucho gusto tener en esta mesa a tres especialistas en el tema, porque hoy hemos querido eh, poner sobre la mesa lo que es la nutrigenética y la nutrigenómica.
5: Así es, doctora. ¿Por qué no nos contextualiza? ¿Qué significan estos conceptos? Bueno, pues... Eh... Empecemos
8: con una definición eh, muy general en la cual eh, pues tenemos como objeto de estudio la interacción entre el genoma y los compuestos que están presentes en los alimentos. Entonces podemos abordar eh, esta interacción desde dos puntos de vista. Uh -huh. Uno de ellos serie, que corresponde a la nutrigenética es el, eh, la forma en la que la variación eh, presente en los genes Va a influenciar eh, la forma en la que utilizamos a los compuestos presentes en los alimentos. Uh -huh. Mientras que la nutrigenómica va a analizar eh, desde otra perspectiva, es decir, cómo estos compuestos que están. En, en los alimentos, y no me refiero nada más a nutrimentos o nutrientes, sino también otras sustancias eh, bioactivas ¿no? que están en, en los alimentos, van a modificar la actividad de los genes. Es decir, van a ser capaces de eh, aumentar o disminuir ¿no? la, la expresión de los mismos y a través de pues de esta interacción que puede ser, por supuesto, muy muy compleja, eh, vamos a tener pues efectos sobre la salud humana.
4: Doctor Ordovás en un momento tan importante como el que vive, por ejemplo, México, donde hay un, un boom de la obesidad, y no solamente en México, creo que en muchos otros países está ocurriendo una transformación de la, de la fisionomía de, de, y de la población. ¿Por qué es tan importante eh, estudiar esta vinculación entre los alimentos y los genes del ser humano?
9: es un problema que sufre México, pero también eh, desde luego la mayor parte de los países eh, desarrollados y es que el panorama eh, está cambiando en términos a la, a la obesidad, cada vez hay más obesidad eh, y naturalmente eh, la obesidad, como bien has dicho, es compleja y tiene un componente genético y tiene un componente ambiental esos cambios que estamos viendo no pueden ser debido a que cambie el genoma porque cambios en el genoma necesitan muchísimas generaciones sino es precisamente a lo que comentaba la doctora de la interacción entre los genes y el nuevo medio ambiente a los que estamos sometiendo estos, eh, estos genes es decir eh, eh, nuevas formas de alimentarnos eh, más sedentarismo, etcétera. Entonces eh, eh, las Hasta ahora las recomendaciones que se han estado dando son recomendaciones globales, uh -huh. eh, al menos desde el punto de vista de la versión oficial. Luego cada, cada persona pues utiliza diferentes aproximaciones a cómo eh, prevenir o combatir la obesidad, que es lo que le recomiendan eh, sus amigos, su familia, eh, los medios las redes sociales, eh, el último bestseller ¿Sí? que, que anuncia
7: claro.
9: las dietas milagrosas. Pero esa no es la solución. La solución tiene que estar basada en la ciencia y es precisamente conocernos a, nuestros, a, a nosotros mismos, conocer nuestros genes. Y en lugar de ir de una manera, digamos, un poco eh, al azar, ¿no? uh -huh. buscando soluciones, precisamente encontrar en la ciencia las soluciones que so están más adaptadas a nuestro propio genoma. Y de ahí... Que la prevención y el tratamiento de la obesidad pueda tener éxito. Claro. Y pueda ser además seguro desde el punto de vista de la salud.
5: Doctor José, usted abre puerta a mi siguiente pregunta que le quisiera hacer al doctor Alfredo. Y ya después regresaremos a con a la doctora Elizabeth para la particularidad en México. Pero, su, bueno, cada población en el mundo, por su constitución genética, por estas variantes que los hacen únicos como poblaciones, tienen también relaciones particulares con los alimentos de su región. Supongo que eso ustedes es de lo que han visto en España, sobre todo, por ejemplo, esta famosa la dieta mediterránea, que tiene ciertas particularidades y que es reconocida a nivel mundial por los beneficios que trae a la población, en el caso mediterráneo, pues a los mediterráneos, y que se ha intentado emular en otras partes del mundo, pero a no que me a, me veces... Exactamente, a veces no funciona. Esto es porque los españoles tienen particularidades que les hacen que dicha dieta sea funcional.
1: En efecto, este comentario es muy oportuno en el sentido de las intervenciones de la doctora Alicia Tejero y el doctor José Ordobás. Realmente, lo que estamos valorando actualmente son las interacciones entre la genética y la nutrición. Y efectivamente, cada población tiene unas características genéticas y tiene por otra parte unas pautas, unas dietas o unas orientaciones dietéticas que son ligeramente diferentes. Pero realmente, como se ha apuntado, la base genética, el genoma, el, el, el conjunto de variantes genéticas que se encuentran en las diferentes personas a lo largo de todo el mundo, explican parte de las distintas respuestas a los alimentos por parte de los individuos. Pero es verdad que no ha habido una selección totalmente clara entre la nutrición y la genética. Aunque sí que podemos hablar de un ejemplo muy claro que se presenta en Europa, y supongo que en otras partes del mundo, como ocurre, por ejemplo, con la intolerancia a la lactosa. Ah, la intolerancia a lactosa eh, se debe a unas alteraciones que afectan a la gente de la lactasa. Uh -huh. pues realmente, en Europa hay una tendencia que los países nórdicos tienen unos niveles de intolerancia a lactosa mayores que en otras partes del centro de Europa o del mar Mediterráneo. Por el contrario, por ejemplo, los medrinos o poblaciones del norte de África tienen eh, una menor tolerancia a la lactosa y, por tanto, a la leche. Esto es debido a, a migraciones. Efectivamente, los grupos poblacionales que han emigrado y se han situado en diferentes partes de África o del Centro de Europa o del Norte de Europa presentan colores diferentes respecto a este tipo de genotipo que se puede denominar. Por tanto, sí que es verdad que las integraciones entre la genética y la nutrición son muy importantes, pero en el caso de la dieta mediterránea, hay estudios muy importantes, en a algunos han participado el propio doctor de Bas, en el cual pues, se muestra que hay grupos poblacionales que responden de forma diferente incluso a la famosa dieta mediterránea que ha sido previamente, pero son breves normalmente muy sutiles, muy pequeñas, y que son objeto de una investigación que quizá en los próximos años desde el parte de este mecanismo de vacío, pero yo creo que lo que debemos quedar claro es que la dificultad que enfrentamos actualmente es encontrar el genotipo, por ejemplo, las variantes genéticas de cada persona o grupo poblacional y los alimentos a nivel individual. Obviamente, estamos hablando para México y es verdad que eh, la situación del de México presenta unas singularidades que son características por debido a la presencia de migraciones y, por supuesto, la propia población autóctona, claro. en definitiva, sí que eh, exige que deban ser abordados de forma individual, pero también a nivel colectivo. No es lo mismo la prevalencia aquí las tasas de un determinado polimorfismo, o mutación en México, que pueda ser en Estados Unidos o en este caso están.
4: Estamos en, sobre la mesa conversando con la doctora Elizabeth Tejero del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con el doctor José Ordovás Muñoz del de Centro de Investigación... Eh, de la Universidad de Tufts de, en Boston y también con el doctor Alfredo Martínez Hernández de la de Universidad de Navarra en España. Y el tema que hemos abordado es el de nutrigenética y nutrigenómica. Ya más o menos nos explicaron de qué se trata esto. Voy a repetir eh, los números en cabina, 56-22-73-24. Cuando leíamos un poco sobre este sobre este tema, doctora Tejero, no, a, mí, a mí me llamaba mucho la atención... Es decir, eh, está bien, sabemos que el ser humano comparte el 99.9% de nuestro genoma y solamente hay un 0.1% que nos hace diferentes entre nosotros mismos, entre los seres humanos. Es decir, que por ese 0.1% que nos hace diferentes, es muy probable que si yo consumo algo de alimento, eh, a Sofía, y, y Sofía consume lo mismo, tengamos reacciones distintas y tengamos o gorduras distintas <risa> o delgadeces distintas o, o o intolerancias distintas. Eso es un poco lo que está en debate, ¿no? O sea, es decir, si vamos a tener que llegar a un restaurante y decir mi, ge, mi genoma me dice que yo puedo comer esto, esto, esto y esto y esto, o nada más tráigame esto, o, o ¿a qué estamos? ¿A qué nos estamos perfilando?
8: Bueno, en, en realidad para eh, lograr tener eh, ese eh, nivel, digamos, uh -huh. tan específico de, de información, uh -huh. eh, se requier, se requeriría, ¿no? de, de hacer una enorme cantidad todavía de, de investigaciones. Sí, sí, estoy exagerando un poco. Exactamente, pero, no estamos sí, a, 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 hablando pues de una situación eh, hipotética. Sí. Y que, digamos, la información que tenemos hasta la fecha con respecto a cómo ocurre la variación humana, ¿no?, entre los distintos eh, grupos distribuidos en el en el mundo. Y, eh, este, como pues ya se mencionó, efectivamente son son pequeñas diferencias. Sin embargo, en el caso de, de algunas variantes genéticas, eh, algún, bueno, algunas de ellas pueden tener efectos, pues, más importantes que uh -huh. otros, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay variantes que, as, que dan lugar a pequeñas diferencias en las respuestas, pero hay otras, las menos, ¿no? que pueden dar lugar a diferencias más importantes. Uh -huh. Por otra parte, también es importante mencionar que eh, la, el número de variantes, la cantidad de variantes eh, que, que ahora conocemos en, en eh, la, la, el genoma humano es muy grande, es muy uh -huh. extenso. Entonces, el, el estudiar todas aquellas que son relevantes eh, para este tipo de, de interacciones es una tarea realmente difícil, ¿no? Es una tarea muy grande, porque además, pues eh, imagínense ustedes, pues cada persona va a tener una combinación específica, no una combinación diferente de estas variantes, algunas la mayoría con efectos pequeñitos, pero eh, algunas posiblemente no con efectos eh, un poco más grandes. Estas precisamente que tienen efectos más grandes son las que nos podrían eh, en algún momento o de hecho en, en casos eh, donde estos efectos pueden ser muy, muy importantes, como es en el caso de enfermedades monogénicas o en el caso de variantes que, eh, en las cuales sí podemos encontrar una diferencia muy importante entre los individuos que las tienen y no las, y, o no la tienen. En res, con respecto, pues, a alguna eh, característica metabólica. Eh, pero como ya mencioné, esos son los casos menos frecuentes. Y en esos casos, por ejemplo, existen eh, ya eh, eh, algunos datos eh, sobre, eh, pues, algunas recomendaciones. Tal vez el, el mejor ejemplo de esto es eh, la forma tal vez más, eh, eh, pues, más antigua desde el punto de vista que eh, conocemos esta interacción entre variación genética y... y eh, compuestos presentes en los alimentos en el contexto de, las, de los errores innatos del metabolismo, ¿no? uh -huh. que son enfermedades muy poco frecuentes, uh -huh. eh, en uh -huh. las cuales sí se requiere de una intervención dietética muy bien definida uh -huh. y muy eh, específica eh, para poder controlar, en el caso de aquellas que son susceptibles de ser eh, controladas, uh -huh. eh, los efectos de una, una variante, una sola que tiene uh -huh. un efecto muy grande. Pero esos son casos raros, son sí. poco frecuentes. Lo que vemos en la población en general, ¿verdad? Sí, hay
4: generalidades,
8: digamos. Exacto. Muchas variantes con efectos más pequeñitos y ah. mucho más difíciles de caracterizar como para poder llegar a ese grado de especificidad. Sí. Que de
5: hecho tenemos ya una llamada, pero ahorita la leeremos, que tiene que ver con las enfermedades que usted menciona, doctora. Pero antes de pasar a eso quisiera aprovechar, doctor José, ahora que la doctora Elizabeth mencionaba las cuestiones de cómo esta, la estructuración de la dieta pueden impactar a muchas personas. Y usted que tiene una visión un poco más regional al estar fuera de su país y de América Latina, la pregunta sería, con la evidencia que tenemos ahora, por lo pronto para la población iberoamericana, ¿podríamos implementar estrategias que impacten en políticas públicas?
9: Pues eh, la verdad es que yo creo que sí. Uh, un ejemplo y, y, que recuerdo de investigación que llevé a cabo, ...hace eh, bastantes años... Eh, ...por ejemplo en la comunidad Purépecha... Okay. Eh, ...y ahí lo que vimos... ...es que eh, los, los eh, eh, componentes de la comunidad... ...que todavía tienen una vida digamos... ...más eh, original, uh -huh. eh, más tradicional... Eh, ...la verdad es que no importaba mucho... Eh, ...las variantes genéticas que tenían... Eh, ...digamos que sí, estaban allí pero estaban, eh, digamos, durmiendo, ¿no? Pero cuando los miembros de la comunidad, por ejemplo, eh, emigraban a, a la Ciudad de México, uh -huh. entonces ese choque ambiental con el nuevo ambiente, con las nuevas dietas que, que ya hemos mencionado eh, anteriormente, hacía que se despertaran eh, estos componentes genéticos que estaban durmiendo uh -huh. y entonces daban lugar a una mayor expresión de... Eh, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, con respecto a, a digamos, recomendaciones, uh -huh. eh, ya se ha mencionado anteriormente el caso de la dieta mediterránea, de las migraciones, eh, pensamos que quizás eh, una manera de empezar sería un poco respetar las tradiciones, ¿no?
7: Okay.
9: Eh, y, y porque, al fin y al cabo, durante muchas generaciones, durante cientos, eh, miles de años, ha habido un diálogo entre la genética y el medio ambiente que ha producido, eh, digamos, esa salud característica eh, de cada población y que en estos momentos las, las estamos rompiendo, bien porque nos movemos físicamente uh -huh. o bien porque nos movemos en términos de nuestro comportamiento. Uh -huh. eh, así que una de las, de las recomendaciones, digamos, bastante sencillas, es, eh, digamos, simplemente respetar las tradiciones eh, de, cada, de cada cultura eh, con respecto uh -huh. al aspecto de la, de la nutrición y también a otros comportamientos.
4: Creo que eso es mucho menos complejo que llegar a la, a la tarjeta individual donde uno sabe cuáles son los alimentos que reaccionan de tal o cual forma. Y a lo mejor el doctor Alfredo Martínez, que está allá en la Universidad de Navarra, le puede responder a, a Guadalupe Hernández, uh -huh. que dice, «Soy gemela, soy intolerante a la lactosa y al gluten, pero ni mi gemelo ni mis padres lo son. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es una alergia o es intolerancia?»
1: Bueno, realmente debemos aclarar la situación general de esta pregunta. Uh -huh. Es decir, efectivamente, el componente genético que acompaña a la enfermedad lactosa, a la feriatía, muchas veces puede haber diferencias entre, en este caso, hasta gemelos, y, por supuesto, puede haber diferencias que solamente en su familia se presente en un caso excepcional o en pequeños eh, grupos de personas. Es verdad que en este caso eh, hay que valorar siempre el componente genético de cada individuo. Y esto hace que no todo el mundo, no todas las personas, no todos los familiares son iguales. La propia la eh, información genética, como el permite de padres a hijos, primero combina información del padre y de la madre. Uh -huh. Pero además hay también un factor de azar, por lo cual no es claro que todos los demás son iguales y, pues los gemelos. obviamente, en este caso hay que valorar, que entiendo que en este caso pues pueden ser eh, monocigotos en cuyo caso pues eh, la agilizanza del genoma es prácticamente idéntica y cuando no es el mismo caso, pues sí que se puede presentar eh, circunstancias en las cuales hay una cierta variabilidad, aunque, claro, entre los hermanos gemelos se comparten, en este caso, medizos, eh, comparten una mayor... Componente genético entre ambos. Pero sí que quisiera añadir que este es el verdadero reto de la genética y la genómica nutricional: uh -huh. eh, transformar la información a la población, pero también a nivel individual. Tendremos cada uno de nosotros un microchip donde estará toda la genética y la dificultad va a ser en evaluar las interacciones del componente científico con la nutrición.
5: Claro. Ya manera para ir empezando a concluir nuestra mesa del día de hoy, quisiera preguntarle a la doctora Liz con lo que han dicho el doctor José y el doctor Alfredo que tiene que ver tanto con enfermedades como con regresar a nuestros orígenes en términos alimenticios. En el caso de México también podemos hablar de alimentos regionales incluso, eh, pero quisiera preguntarle, la cultura está muy arraigada al, al tipo de alimentación que tenemos y en el caso de México tenemos una inmensidad de platillos, pero al final siempre regresamos a alimentos que son base para todos estos platillos y que están muy ligados a nuestro ambiente también cultural, social. En el caso de México entonces, ¿cuáles serían estos alimentos, que, como mencionaba el doctor José, a los que hay que regresar?
8: Bueno eh, a mí me gustaría mencionar eh, con respecto a, a esta pregunta que lo que hemos observado en méxico en los en las últimas décadas es que eh, pues ha habido una diversificación en la oferta de alimentos, ¿no? O sea, además de estos alimentos eh, típicos de México, ¿no? Que, que eh, pues se siguen consumiendo. Se han incorporado muchos otros más, ¿no? Sí. Muchos eh, alimentos transformados, por ejemplo, eh, con, pues, una diversidad de compuestos. Y eh, esta diversidad en la, en la alimentación también ha eh, impactado en la cantidad total, ¿no? De, de, de alimentos de, que ingerimos. De alimentos que ingerimos y de energía que consumimos, ¿no? Entonces, eh, en algunos casos incluso se han hecho estudios sobre cómo ciertos alimentos han desplazado a otros, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, son accesibles eh, desde el punto de vista de precio, desde el punto de vista de que, pues, en cualquier parte se pueden encontrar. comprar, eh, son más cómodos de preparar que hacer todo un, un eh, platillo, un por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eh, este desplazamiento no en todos los casos ha, ha sido afortunado. ¿no? Eh, con... hay, hay
4: uno, si me permite interrumpirla, que a mí me, me, me desconcertó muchísimo <coughs> cuando supe hace algunos años entrevistando a un investigador de antropológicas que decía que México generalmente había mantenido niveles de, de consumo de frijol, por ejemplo, per cápita, de alrededor de 18 kilos al año y que esto había disminuido casi a la mitad y en contraparte se había incrementado el, el índice de, de sopas instantáneas. ¿Por qué? Porque para hacer un kilo de frijol había que, por ejemplo, en las comunidades había que cocer los frijoles durante horas con leña, etcétera, lo que fuera. En cambio, comerse una sopa instantánea, de estas que nada más se les echa agua, implicaba tres minutos. O sea, así de brutal puede ser el cambio de alimentación y todo lo que eso implica.
8: Absolutamente, ¿no? Y podemos mencionar muchos ejemplos. Este, pues, es un caso de practicidad, uh -huh. ¿no? Y, y muy posiblemente también… Hasta de, de economía. Sí, de economía, el costo, si, si consideramos, pues, los combustibles, el tiempo, ¿no? Todo esto eh, que implica el hacer un platillo de ese tipo. Uh -huh. eh, y si lo vemos desde el punto de vista del cambio en la composición… De, de nutrimentos, ¿verdad? El frijol es un alimento eh, que tiene una variedad muy Proteín. interesante de, de, de compuestos, ¿no? Uh -huh. Tiene eh, desde fibra, el tipo de, de hidratos de carbono que contiene, tiene polifenoles, en fin, tiene eh, muchas sustancias, además, pues son de muy buen sabor, se pueden preparar de muchas maneras, en fin, tienen muchas cualidades y así como este eh, alimento tradicional mexicano y de pues otras áreas de, de, de América Latina ten, tenemos otros ejemplos pues eh, el, el caso del nopal, por el ejemplo nopal. que hasta muy recientemente eh, pues, se ha estudiado el, el, el nopal y sus propiedades a través del tiempo, pero más recientemente es que se han investigado alguna, algunos compuestos ya no nada más que si el tipo de fibra no que es un, eh, una particularidad de ese alimento, también por ejemplo de nuevo el tipo de polifenoles y se ha visto que realmente es un, un alimento que, que puede promover efectos eh, este, en, precisamente no a través de todas estas interacciones uh -huh. con el genoma efectos que, que, que son eh, deseables, no o sea decir eh, que son benéficos y todo esto es un, un son términos que tal vez no sean muy precisos o muy okay. adecuados okay. pero al menos en cuanto al, al lo que se ha estudiado hasta la fecha, eh, hay cosas realmente muy, muy interesantes, ¿no? en, en la cultura popular se dice que eh, el consumo de nopal, eh, por ejemplo, permite controlar mejor la diabetes, bueno, ahora estamos entendiendo eh, cuáles propiedades son eh, las que tiene este alimento que, que en algún momento uh -huh. impactan, ¿no? En la, en la regulación del, del metabolismo de la glucosa, claro. por ejemplo, en fin, ¿no? Esto, esto, eh, pues se está eh, afortunadamente investigando. Pero creo que el, el punto no de, de tener eh, mucho eh, cuidado en esta selección de alimentos que incorporamos a nuestra, a nuestra dieta… dieta ¿no?
5: Y la cantidad… La.
8: Son las 11 del día con 33 minutos, amables Radio Escuchas, ofrecemos
2: una disculpa, eh, tenemos una falla técnica que nos impide seguir escuchando el programa La Ciencia que Somos, pero en unos momentos más vamos a resolverla y volvemos con nuestro enlace. Muchas gracias por su comprensión.
4: Estamos en la ciencia que somos después de este sustito, pero ya estamos, ya estamos de, de nuevo, y estábamos justamente concluyendo nuestra mesa, sobre la mesa. Estábamos escuchando al doctor José Ordovás Muñoz, que es profesor de nutrición y genética y director del laboratorio de nutrición y genómica en el Instituto de Nutrición e Investigación, so, también sobre envejecimiento. Y, y ahí nos, yo me quedé ahí también porque era importante preguntarle para tener, sabemos que ahora ha crecido la esperanza de vida y sabemos que finalmente, así como infancia es destino, yo diría alimentación es envejecimiento. ¿Cómo hacer más acertada esta fórmula de una buena alimentación para un buen envejecimiento? Y nos decía, bueno, no vamos a tener que llegar a los restaurantes con nuestra ficha genética, pero sí podemos tener alerta o cuidado más bien sobre lo que estamos consumiendo.
9: Sí, efectivamente. Eh, la idea, como, como había comentado anteriormente, es que eh, precisamente ese conocimiento eh, de la genética eh, permitirá a aquellos que están más predispuestos a tener enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, a, eh, desde, desde el principio de la vida, tomar eh, digamos, el camino más adecuado desde el punto de vista de la nutrición, pero también desde el punto de vista de otros aspectos del comportamiento, para así compensar eh, por esas deficiencias genéticas eh, que se pueden tener desde el punto de vista hereditario uh -huh. y así, pues eh, digamos, prácticamente cancelarlas en absoluto. Y ahí, eh, precisamente, me gustaría, si tenemos tiempo, incidir en algo ¿Sí? con respecto a la pregunta anterior de... Eh, del del, de, las, de las gemelas. ¿no? Ah, de Ajá. las gemelas. Eh, sí, y es que además de la genética, tenemos otro componente eh, muy importante que es la epigenética, algo ah. precisamente que el doctor Alfredo Martínez está trabajando por, desde hace muchos años, y es que es precisamente esa comunicación que existe entre nuestros genes y el medio ambiente, eh, está, digamos, el, el puente. Es la epigenética, que son modificaciones pequeñas en el genoma eh, que, eh, digamos, hacen que los genes se expresen de una manera u otra claro. y que en parte son debidas a la nutrición, pero eh, a, a, también a muchos factores no nutricionales, como por ejemplo exposición al sol, exposición al tabaco, a contaminación, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, es muy posible que a lo largo de la vida dos personas que son eh, genéticamente iguales, como es el caso de, de las gemelas. Eh, puedan digamos manifestar diferentes expresiones eh, debido precisamente a, a la epigenética que puede ser diferente en una u otra de las gemelas. De, claro, ahí sí. que, de, de ahí que se manifieste o no una enfermedad u otra. Y vemos, por ejemplo, como hablando del envejecimiento, hay gemelos que envejecen de una manera muy diferente a otras. Uh -huh. eh, y eh, sí, sus genes son diferentes, pero... La traducción del medio ambiente, lo que esos genes ven desde el exterior a través de la epigenética son
5: diferentes. Claro. Ya antes de terminar con la última pregunta al doctor Alfredo, quisiera mencionar que estamos hablando con tres investigadores que están reconocidos, por lo menos la doctora Liz me dice que ellos dos, por lo menos el doctor José Ordovás y el doctor Alfredo Martínez, investigadores reconocidos a nivel mundial. Ya para terminar con la última pregunta, doctor, tenemos una llamada a la cabina, nos pregunta Laura Villegas, eh, doctor Alfredo, ahora resulta que todos son alérgicos al gluten, ¿eso es cierto? Y ya para cerrar también con su investigación a nivel epigenético, ¿tiene algo que ver con esta boom que estamos viendo también con relación al gluten?
1: Nos va a decir la ciencia, efectivamente, están permitiendo reconocer que algunas personas eh, tienen problemas con el gluten y son celíacos, pero efectivamente también hay una sobredimensión o un sobre eh, con, eh, consideración sobre este tipo de problemas. Efectivamente cada vez se identifican más personas, se diagnostican más personas con filiaquía o con otras enfermedades genéticas, pero en muchos casos también la opinión pública intenta aprovechar esta dinámica para encontrar explicaciones donde no las hay. Uh -huh. eh, por otro parte, el tema de la epigenética, como ya se ha comentado, es verdad que la genética tiene por encima del genoma. Es sí. decir, que aparte de la secuencia de nucleótidos que codifican un determinado gen, eh, puede haber pequeñas variaciones por metilación o por un tipo de procesos que hacen que la lectura del código genético presente pequeñas diferencias entre personas. Claro. Esto explicaría, hemos avanzado, entre gemelos, pero también explicar diferencias en el comportamiento en función del tipo de... Eh, parto, si es compensaria o no, o el tipo de eh, actividad que se realiza. Esto ha quedado muy claro en el tema del cáncer. Es decir, hay algunos genes cuya metilación, es decir, cuya variación epigenética puede condicionar la predisposición o la necesidades de una persona a este tipo de enfermedad como el cáncer, pero también en y vasculares, diabetes, hipertensión, incluso la obesidad.
4: Pues muchas gracias. Muchas gracias a los tres que a los tres grandes invitados que hemos tenido en este viernes, que son eh, la doctora Elizabeth Tejero, del Instituto eh, Nacional de Medicina Genómica.
5: Muchas gracias. Al doctor José Ordobás Muñoz, profesor de nutrición y genética que está hasta la Universidad de Tufts en Boston. Muchas gracias, doctor. Muchas
9: gracias a vosotros.
4: Y También el doctor Alfredo Martínez, de la Universidad de Navarra en España. Muchas gracias también a los tres por participar.
5: Pues muchísimas
8: gracias por la invitación y muchas gracias a los doctores que amablemente nos han sí. permitido eh, mantener esta conversación. Nos han dado su tiempo. Alfredo. Y gracias.
4: Saludos gracias. hasta allá, hasta España, saludos a Boston. Y bueno, nos, nos quedamos aquí agradeciendo también a quienes tuvieron la paciencia en este pequeño corte y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, la doctora Silvia Lorena, también Lisbeth Hernández, Viridiana también Gabriel Frank y también a Gabo Chapin que dijo, el programa va a estar bueno, espero que haya que cubierto sus expectativas. sus expectativas, en un momento leemos lo que nos dice Javier Méndez. Vamos rápido un poquito de música, estábamos escuchando esta cantante peruana.
5: Lala. Lala. Vamos con La Felicidad. La
10: Felicidad. Me
4: continuamos en la ciencia que somos. Mira, justamente hoy alguien no nos había escuchado y nos está escuchando, dice Javier Méndez, no había escuchado este programa, estoy muy gratamente sorprendido, y eso lo dijo antes de, del corte, espero que, <risas> de, de, de esa salida del aire, pero bueno, dice, la sociedad necesita de este tipo de programas y de la universidad en la educación básica deben existir programas que impulsen la ciencia, felicidades, ojalá Javier que nos siga escuchando y que siga participando, gracias por por ser parte de este esfuerzo, así como tantas estaciones en el país, como lo es la estación del Instituto Politécnico Nacional, como lo es algunas estaciones comunitarias, algunas estaciones de los sistemas estatales de ciencia y de cultura, de universidades también, y también aquellas que nos transmiten fuera de México, muchas en Colombia, uh -huh. algunas en Argentina, y cada vez... Parece que se van sumando más a este esfuerzo.
5: Así es. Recuerden que todavía están a tiempo para contactarnos. Eh, teléfono en cabina 56227324, 56227324 Y las redes sociales Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos. Y nos vamos de los alimentos a la lluvia. Al agua. Nos vamos a el tema de captación de agua de lluvia. Y para eso está con nosotros Navani Vera, quien es director de comunicación del proyecto Isla Urbana. Hola Navani.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas, Muchas gracias. 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 Gracias por estar, por estar aquí. aquí. A
5: ustedes por la invitación.
4: Y también vía telefónica está el ingeniero Mario Bazán, que es asesor regional de las actividades de innovación del Centro Regional Santa Fe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina. Bienvenido, buenas tardes por allá.
11: Buenas tardes, buenos días para ustedes. <ríe> un gusto. eh. Un Igual, gusto man. también
4: para nosotros hablar de este tema de... Digo, en nuestros países generalmente creo que Argentina y México son dos países que, eh, eh, así como parte de la región, que recibe una gran cantidad de agua. Eh, ahorita justamente estamos en temporada, temporada de... fuertísima de lluvia aquí en México y a veces esa agua se va.
5: Se pierde. Se,
4: se pierde. Y, y por eso es que han surgido algunos proyectos para poderla aprovechar, para poderla captar, para poderla trasladar, procesar y, y utilizar de una forma más adecuada. Empezamos una mano siéntanse libres, por favor, para comentarnos por qué, por qué y cómo hacer esta captación de agua de lluvia.
0: Bueno, pues, eh, cualquiera que haya estado quizás una temporada de lluvias o todos los que somos chilangos <risa> y vivimos por acá, sabemos que las temporadas de lluvias acá se viven de una manera muy intensa, ¿no? Uh -huh. Este... Los cambios de clima en un solo día son brutales. Por el día está soleado y despejado y en la tarde se empieza a cerrar el cielo y de pronto es gris y te cae una tormenta de dos horas y se inunda la ciudad, para la lluvia y todo regresa a una aparente normalidad. Uh -huh. eh, y mientras tenemos estas lluvias que nos inundan y vuelven la ciudad un caos, tenemos... ...miles, millones de personas con problemas de agua... ...de ...escasez de agua en su, en su vivienda. Eh, de esta paradoja, que nosotros le decimos una paradoja esperanzadora... Uh -huh. ...es que surge la idea de cómo puede ser que estemos teniendo problemas de agua... ...y al mismo tiempo las calles se vuelven ríos. Uh -huh. eh, ¿Por qué no aprovechamos esa agua que nos cae del cielo y que se está yendo a la coladera y mezclando con aguas negras. Eh, digamos, de ahí surge la idea fundamental de Isla Urbana, que nos dedicamos al diseño e instalación de sistemas de captación de lluvia como una fuente de abasto sustentable de agua para las viviendas en la Ciudad de México.
5: Y Mario, allá en Argentina, ¿cuál es la visión, cuál es el proyecto que ustedes tienen en este sentido?
11: Primero quiero felicitarla al colega de Isla Urbana porque conozco de, de, de lo que están construyendo, lo que están diseñando, y ellos lo hacen en ámbitos urbanos, lo cual me parece un mayor desafío tecnológico todavía, uh -huh. y sobre todo teniendo en cuenta el gran problema del agua subterránea que tiene México en el Distrito Federal y, y demás urbes. Sí. Eh, en Argentina nosotros... yo Ustedes han comentado que yo trabajo en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sí. Es un instituto que tiene una fuerte impronta en ámbitos rurales. Acá en Argentina, el abastecimiento de agua potable para las urbes normalmente eh, tiene mayor garantía, sea por agua subterránea, sea por tratamiento de agua superficial y no está muy difundido el tema de escal, es decir, de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Ajá. Nosotros a eso lo hemos este, incorporado a los productores y sus familias en las partes rurales, este, concretamente, ya que cuando trabajábamos en la parte productiva salía la demanda también para el consumo humano. Sí. Eh, la, la diferencia que tenemos con México en este aspecto, con Isla Urbana, es que nosotros, en este caso, el ambiente, es decir, la parte de la atmósfera donde caen las precipitaciones se nos simplifica porque está menos contaminado. Claro. De todas maneras, lo que les quiero decir es que yo primero los felicito a ellos y a cualquiera que esté tratando de utilizar un recurso que potencialmente eh, tiene un futuro... Eh, todavía no dimensionable acá nosotros lo que nos maximizamos es primero que sea la demanda del sistema que se le proponga a la familia, segundo que se almacene agua limpia, es decir que no se, el agua de proveniente de los techos no tenga este, sedimentos, ni bichitos ni nada que pueda comprometer la calidad del agua y tercero, eh, el tratamiento microbiológico que capacitamos a las familias o a las personas, digamos, eh, con tecnologías muy blandas, ya sea hirviendo el agua, ya sea clorando o a través de los rayos ultravioleta, lo que se conoce como eh, tratamiento SODIS. Eh, todo tiene que ver con una adecuada capacitación, con la eh, toma de conciencia de consumir agua de calidad. Nosotros le llamamos agua segura, que sin llegar hacer un agua potable es un agua que se puede consumir y que no va a enfermar a la población.
5: Eh, aprovechando lo que mencionaba Mario que efectivamente en la Ciudad de México tenemos un, de, un problema con el agua subterránea me surge a mí la pregunta ¿por qué captar esa agua y no más bien generar estrategias que aseguren que esta agua se infiltre de nuevo para uh -huh. que se cierre este ciclo del agua?
0: A los, a los mantos. A los mantos. Bueno, la la situación de agua que vivimos en la Ciudad de México es muy compleja y, y grande. Eh, esto que estás planteando y otras estrategias más se tienen que llevar a cabo de manera paralela. O sea,
5: no es una u otra. No es una u otra, son, todas,
0: son todas, ¿sí? todas al mismo tiempo y de manera intensa. Como, como mencionan, la situación de agua que vivimos en la ciudad, la sobreexplotación de las fuentes, y el poco análisis y diagnóstico que, que se tiene de la situación nos pone en una situación eh, realmente muy compleja en donde ni siquiera tenemos dimensionado el, el problema como tal. Eh, y uno observa la cantidad de recursos, de esfuerzos, de tecnología que se le está dedicando a dar solución al tema del agua y no es proporcional a lo que... al a la problemática que se podría, eh, digamos, tener, sí. que se está agudizando cada vez más.
5: Que más o menos ya hay un diagnóstico, ya dijeron que la Ciudad de México va a ser una de las ciudades que en unos años se va a quedar sin agua, como ya pasó en Sudáfrica.
0: O sea, se tienen ciertos como análisis, pero digamos eh, en temas mucho más eh, Concreto. de análisis científico, por ejemplo. No se sabe realmente cuán, qué nivel tiene nuestro acuífero. Se habla de que lo estamos explotando. Hay datos que te dicen que desde un 200 y otros hasta un 300 por este, ciento. Se habla de que estamos perdiendo 40 por ciento del agua en fugas de la red. Pero cuando tú te pones a escarbar todos esos datos, son datos que... Se han son, mencionado desde hace tiempo...
4: Aproximaciones, nada más.
0: Aproximaciones y que se han, digamos, como reproducido tanto que ya los damos por hecho, pero realmente no tenemos una, un sí, análisis sí. Eh, a conciencia real, uh -huh. ¿no? Creo que ese es uno de los temas principales para dar solución a la problemática del agua. Primero tener los datos eh, eh, concretos y duros. Eh, y nada más me gustaría mencionar con base en lo que mencionaba el... El doctor, este... Eh, nosotros creemos que también es, es un primer paso muy básico, pero que es quizás el reto principal. Es este cambio de paradigma en el cual, ni eh, más en las ciudades, eh, ¿cómo haces para que la gente cambie la idea de que el agua viene de la llave? Es decir, es muy básico, ¿no? Pero cuando tú vas con los niños y las niñas a las escuelas y les preguntas, ¿de dónde viene el agua? Que consumes en tu casa? Pues de la llave. Uh -huh. ¿Y de dónde viene, por ejemplo, la comida? Pues del supermercado Bien. o del mercado. Este, Nosotros lo que estamos buscando con Isla Urbana y con la captación de lluvia es detonar la práctica. Es uh -huh. mostrarle a la gente que hay otras formas de abasto que para que salga el agua de tu llave no es nada más que le abres y ya, es que tienes que bombear, en el caso de la Ciudad de México, este, desde el sistema Lerma cuzamal desde Michoacán, Estado de México, gastar un montón de electricidad o sacar el agua del acuífero, que esto era un, ¿Un, un, lago? un lago, una serie de lagos este gigantescos y que tenemos un recurso que nos está cayendo todos los días y que lejos de verlo como algo positivo, lo vemos como algo negativo. Ya va a llover, sí. cuando es todo lo contrario. Y la captación de lluvia va desde poner una cubeta eh, abajo de una canaleta o de una uh -huh. caída de agua, y que esa agua la aproveches para algo, pero que sepan que existen eh, la te que existe la tecnología para poder aprovechar el agua hasta para beber. Claro. ¿no? En, el...
4: en el caso de, de Argentina, ingeniero, ¿qué, ¿qué están haciendo en materia de concientización para la población?
11: Fundamentalmente eh, se, se trata de hasta de modificar la currícula escolar para concientizar a la población acerca del potencial de la utilización del agua de lluvia. El agua de lluvia, como bien se explicaba ahí, eh, tiene un potencial enorme, pero aparte que es gratis, no, no hay que pagar un peso. Lo que hay que hacer es tratarla correctamente para los diferentes usos, sean en lo urbano, sea en lo rural. Miren, nosotros acá en Argentina no solo que capacitamos en, en cuerpos colegiados y demás, sino que también a las propias familias, eh, donde no solo es para el consumo humano, sino más que nada también la usamos para utilizarla para el riego de los cultivos y también para los animales. Uh -huh, uh -huh. Y cobra mayor vigencia la utilización del agua de lluvia acá en Argentina cuando el agua subterránea está condicionada en calidad cuando está condicionada en calidad es muy fácil eh, promover el agua de lluvia porque la gente sabe de los problemas que tiene con el agua subterránea que no es exactamente por ahí el problema de sobreexplotación de un acuífero sino porque la calidad no da, entonces hace que el agua de lluvia hasta con déficit de minerales, hace que sea potencialmente muy bien vista y es ahí donde nosotros tenemos que atacar el tema de, bueno, ¿cómo lo aprovechamos? Los techos limpios, las canaletas limpias, filtros adecuados, depósitos adecuados, sistemas de bombeos, y acá lo que hacemos muchas veces, que yo también en el 2015, miren, les comento algo, yo tuve la oportunidad con un colega del INTA de visitar ese hermoso país que tienen y sí, de sí, sí. capacitarnos en cuanto a sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia en el colegio posgraduado de Texcoco, y de visitar varias obras de productores con la utilización del agua de lluvia. Eh, están por un muy buen camino, coincido con el colega de que esto todavía no tiene el grado de difusión que debiera tenerlo, pero creo que se va por el buen camino del aprovechamiento del agua de lluvia.
5: Pues son noticias alentadoras. Por lo pronto, eh, tanto Navani como Mario, ¿hay alguna página de Internet donde podamos encontrar más información de sus proyectos?
0: Eh, bueno, nosotros particularmente eh, tenemos www.islaurbana.org, okay. donde tenemos mucha información e investigaciones eh, científicas propias y de <risa> más gente, porque como decimos es un tema que apenas se está dando a conocer uh -huh. y nos parece importante como pues empezar a generar todo este conocimiento. Y en redes sociales también, Facebook, Twitter, Isla, Uruguay, Isla Urbana bueno. nos encuentran así, estamos todo el tiempo difundiendo nuestro proyecto y uh -huh. de más gente que esté llevando la práctica
5: por el mundo. Gracias. Mario, ¿alguna página? Sí, nosotros aquí
11: incluso tenemos en la página de Lintas que es este www .http .inta .gov, con B larga, punto ar, eh, arro, eh, eh, no, eh, barra, personas, arroba, mario Ahí pueden encontrar muchísimos trabajos, digamos, para bajarlo, de tanto de escal como de recarga de acuíferos con agua de lluvia y demás utilizaciones. Así que, bueno, si alguien está in, eh, interesado que googlee y que ponga eh, aprovechamiento de agua de lluvia, INTA, por ejemplo, y le va a salir INTA Argentina. Muchas y le va a salir para que puedan bajar esa información. Pues muchas
4: gracias a nuestros dos invitados. A ustedes, seguiremos, muchas Seguiremos gracias. hablando sobre ese tema y seguramente va a haber gente que esté interesada también en implementar alguna de esta tecnología. Muchas
5: gracias, ingeniero Mario Bazán. Por favor, gracias a ustedes por difundir todo esto. Gracias, Mario. Uh -huh. Perdón, gracias, Navanivera. Uh
11: -huh. Con Muy gusto, gusto. <risa> gracias a ustedes. Y usted. a nuestros
4: seguidores también en Facebook que se han comunicado, Don Vi y Melisa Díaz. Y a todos los que hicieron posible este programa, llegamos a la parte final. Susana Trejo, Janet Silva, Ciania Velázquez y Alexis Durán.
5: Eh, Ricardo Pacheco y Arturo González en la producción. Y en la producción general, Claudia Ojesto.
4: Yo soy Ángel Figueroa. Sofía Flores. Muchas gracias. Nos vamos escuchando. Ojalá que llueva, aunque es café. Pero vamos a escuchar a Juan Ojalá Luis Guerra quiera. y que tenga un excelente, excelente fin de semana.
5: Adiós.
10: Sembra una llanura de bastantes fresas.
0: Ojalá
10: que llueva
0: el café.
2: Para que en el conojo no se sufra tanto a Dios.